0: Tove Meier forvandlede med sin verbale magi sansninger til tegn og fik modsætninger til at støde sammen umuligt i det enkelte digt. En sproglig finmekaniker, som altid lagde umådelig omhu i valget af rytme, overvalg, sætningsopbygninger og metaforer. Men først og fremmest var hun et menneske, der levede i en ekstrem personlig udsathed, indtil hun måtte give op og gjorde ende på sit liv. Sådan opsummerer vores litteraturanmelder Erik Skyrup Nielsen, den danske digter Tove Meyers liv. I vores serie om de 12 kvinder, som fortjener en plads i en revideret litteraturkanon, er vi nået til Tove Meyers. Om lidt sætter han mange flere ord på denne ville vilde forfatter. Mit navn er Anna von Sperling, og jeg er delende så heldig, at sidde her på min flade og bare blive klogere. Gud er så. Det her det er radioinformation, hvor vi allerførst spørger, hvad skete der med den transnationale adoption? Velkommen til. Antallet af adoptioner fra udlandet er styrtdyggende, samtidig med at adoptionen af danske børn stiger. Den nationale adoption vendte således at indhente den transnationale i de kommende år. Men hvad er dog grunden til den forskydning? Hej, Lise Richter. Hej. Det har du brugt noget af den øh, relativ ro, der jo altid indfinder sig på en indlandsredaktion over sommeren,
1: til at finde nogle svar på. Ja, det er skønt, der er dejligt at stille herinde. Ja. Øh, men, der, øh... men det er der så også ude på ja, universiteterne hvor ja, øh, hvor man skal tale med adoptionseksperter. Dem ja. har der ikke været så mange af. Men vi har øh, fundet, øh, eller jeg har fundet en og, og øh, nogle foreninger. Ja. Øh, og tal med dem om, om det bare skyldes, at vi har fået forbedret fertilitetsbehandling, ja. var jo sådan det, det oplagte, den oplagte tanke, vi havde, da vi snakkede om, at vi skulle undersøge det her. Ja. Men det skyldes ikke kun det. Nej. Kan vi ikke lige, før vi når til årsagerne, kan du lige give os nogle tal?
0: Altså, hvordan jo. har det set ud med adoptionerne, og hvordan ser ja. det ud i dag?
1: Siden øh, 70'erne har det været sådan... Helt uh, gængs, at der er blevet adopteret mellem 400 og 700 børn om året fra, fra udlandet. Uh, og det tal ser så ud til fra 2010 og frem, hvor det stadigvæk er op over 400 i 2010, uh, og falde uh, med 100 om året de næste par, altså i 2011 og 12 Og så falder det helt ned til 23 uh, i 2020, som selvfølgelig kan skyldes corona det år er antallet af danske adoptioner, altså de nationale adoptioner, faktisk øh, øh, højere ja. end antallet af internationale adoptioner. Men det
0: må man så sige
1: er et, øh, et, et exceptionelt år. Ja. ja, men det var også det år, hvor statsministeren øh, gik ud og sagde, at øh, der skulle bortadopteres øh, flere øh, danske børn, øh, udsatte børn. Det var ved indgangen til 2020, ja. øh, da hun holdt nytårstale. Og siden, øh, ja, så er det dalet til 30 og 40 i årene efter antallet af internationale adoptioner. Ja, det er så steget lidt igen fra 20, men men stadigvæk et meget lavt niveau.
0: Men tendensen er klar, og den afspejler jo også en global... Ja. tendens. Så hvis vi lige tager dem sådan lidt øh, skridt for skridt, fordi den, øh, der er jo udbud og efterspørgsel. Ja. Og på, på udbudssiden har der jo, er der jo også sket nogle ting, altså i, i de såkaldte afgiverlande.
1: Ja. Det er det, som ankestyrelsen fortæller, at det er faktisk sådan globalt, er der simpelthen færre, øh, der bliver adopteret til udlandet. Ja. Så der er simpelthen et et lavere udbud, fordi der er flere af de øh, lande, vi normalt øh, adopterer fra, som enten har øh, begrænset øh, deres udbud til øh, særligt øh, sårbare børn. Det kan være børn med handicap eller sygdomme. Øh, eller de har sat kvoter på, eller de har simpelthen helt stoppet med at abort- adoptere, fordi at de jo også har fået øh, en større velstand og et bedre socialt system, så de simpelthen kan bortadoptere øh, internt i landet og selv øh, hvad skal man sige, øh, holde styr på, på de børn, som, som øh, ingen forældre har.
0: Ja. og så er der øh, efterspørgselen. Du, du, øh, du sagde lige kort her, at selvfølgelig udviklingen inden for fertilitetsbehandling gør, at der er en gruppe, som tidligere ikke kunne biologisk for børn, som i dag er røget ud. Men der er også nogle andre årsager. Du taler med flere kilder, der peger på, at hele narrativet omkring den her transnationale adoption har gennemgået en enorm forandring.
1: Ja, altså det er jo gået fra, at man har set det som en, en god gerning, og det gør man nok også til del stadigvæk. Øh, en god gerning at adoptere øh, børn fra fattige lande. Øh, men fordi der har været alle de her afsløringer af, af børn, som øh, rent faktisk havde nogen forældre, selvom man troede, de var forældreløse eller øh, børnehjem, som har været øh, korrupte simpelthen. Øh, og hvor det nærmest har sådan fungeret som salg af børn. Øh, og også øh, de her historier fra tidligere adopteret om de problemer, man kan stå ind i som adopteret, når man ikke kender sit ophav og, og måske får det svært med sig selv. Øh, tror øh, i hvert fald nogle af dem, jeg har talt med, er en del af forklaringen på at øh, antallet af adoptioner øh, falder øh, så meget. Og man kan også se, at altså, ventelisterne er heller ikke stigende på adoption. Det vil sige, at der er simpelthen øh, altså, en færre, der ønsker at adoptere internationalt.
0: Ja, jeg tænker, at der er både de her konkrete skandaler, der har været, mm. og som jo også har betydet, at Danmark jo også har øh, afskåret øh, forbindelsen på for mm. adoptionsområdet til til nogle lande. Ja. Øhm, det andet er vel også sådan en mere bred diskussion, som eksempel også har været i litteraturen og sådan noget, omkring det her med mm. at blive taget ud. Også ikke bare psykologisk, men blive taget ud af en kultur, og mm. blevet plantet ny, ned i en ny, altså, som, som også har, har påvirket den måde, at, at folk ser på, på det transnationale aspekt
1: af det. Jo, jeg tror, der i hvert fald især de her... Øh adopteret, øh, voksne adopteret, ja. øh, har været meget kritiske over for, for øh, øh, det her med, at man har set det at komme til en vestlig kernefamilie, som, som meget bedre, ja. øh, end at komme fra, fra en fattig familie øh, i den tredje verden. Men hvor hvor der måske mangler nogle ting, men hvor, som måske har nogle andre fordele. Hvor der måske er et mere øh, kollektivt øh, ansvar for barnet, fordi man simpelthen vokser op i en anden kultur. Så, så der, har klart, der, der er helt klart en hel masse diskussioner, som er blevet taget øh, efterhånden, som, som de her øh, voksne, adopterede er stået frem øh, og har prøvet at finde ud af, hvor kommer det fra og, ja. øh, og så videre men, men sådan set også har, har sagt deres mening om, ja. om hvordan, hvordan de har det. Ja. Ja. Øh.
0: Ligeså lige her til allersidst, jeg sagde lige indlingsvis, at der er nogen, der peger på, at det kan være, at de nationale adoptioner øh, kommer til at overstige i antal de, de transnationale adoptioner i Danmark. Men altså, kan, kan man
1: forestille sig, at øh, transnationale øh, adoptioner helt ophører? Altså, jeg tror ikke sådan lige i måske, men det er klart, at, 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 at nationale adoptioner dækker en stor del af, af det behov, eller det faldende behov, der er yeah. på grund af bedre fertilitetsbehandling. Øhm, og så er der også hele spørgsmålet omkring øh, surrogatmødre og så osv. hvis det ligesom går ind og bliver sådan mere kontrolleret og legaliseret, så, altså, så er spørgsmålet om... om der er behov for internationale adoptioner i fremtiden. Så jeg er ikke, det er jo ikke sikkert, at det er et fænomen, vi bliver ved med at, at se. Nej. Uh, tusind tak, Lise Ritter.
0: Og så havde den ikke tænkt sig selv. Jeg prøver lige igen.
2: Jeg må, må jeg lige sådan noget? Ja. Jeg synes, det er en fin start.
0: Er det en fin start? Tak skal du have. Hun er en af de store, ensomme og dybt fortvivlede i vores litteratur. Utrysteligt så uhelbredeligt alvorlig. Sådan skriver Erik om Nielsen om den danske forfatter Tove Meier, der levede fra 1913 til 1900. 72. Hun er en markant skikkelse i moderne dansk lyrik, men også meget overset og fortjener derfor en plads i vores serie om de kvindelige danske forfattere, som vi lidt har glemt, men som nu have en plads i en revideret litteraturkanon. Og velkommen til dig, Erik. Mange tak. Jeg bemærkede jo, da jeg lige søgte i vores eget arkiv, at du har skrevet om hende før som naturlyriker. Vi havde en serie i 2020. Øh, og jeg skal derfor ikke udelukke, at vi to har talt om hende før herinde, for der lavede vi nemlig også en lille serie. Øh, og grunden til, at jeg siger det, det er, at du har slet ikke nævnt det i dit portræt her nu. Men hvis jeg har lyst til, at vi går en lille smule kronologisk til hende allerførst. Ja. Og derfor bliver det relevant, fordi at hun jo debuterer allerede som 22-årig med Guds Palet i 1935. Øh, siden udgiver hun kun seks digtsamlinger over de næste 30 år. Men kan du sige lidt, hvis du ligesom tager hende en lille smule øh, kronologisk, hvad er det for nogle øh, temaer, hun kredser om i sin lyrik, er der en udvikling i dem?
2: Hvis du skal have nogle stikord, ja. så hedder det natur, øh, sakralitet, øh, eros og skønhed. Ja. Øh, og som regel er der mindst to af de her komponenter til stede samtidig hos hende. Det vil altså sige, at hvis vi for eksempel tager øh, en kærlighedslængsel, som bliver skuffet, øh, så bliver den tit stemt op imod en længsel, øh, imod en anden verden, øh, lavet på helt andre præmisser, altså det hellige, mm-hmm. øh, eller stemt op imod en verden, som man selv laver, på helt andre præmisser end sovens og tabets, øh, nemlig kunstens. Og hvis du så tager naturen, Jamen, så er det en understrøm hos hende. ikke bare i det dægt havoffer, som jeg behandlede i uh, en særlig del af Naturen, uh, bogen, der udkom i 2021, men, men hele vejen igennem faktisk. Hmm,
0: hmm. Uh, men den her gang i det her portræt, og det er jo faktisk meget sigende, at man kan jo faktisk gå til store forfatter med mange vinkler. I det her portræt har du valgt, som jeg indledningsvis sagde, det er så modige og det alvorlige.
1: Ja,
2: det er sådan set inspireret af et brev, jeg fik for en del år tilbage. Jeg tror 25 år siden. Fra lyrikeren og radiomanden og akademimedlemmet og æstetikeren Jørgen Gustave Brandt. Mm-hmm. Han takkede for noget, jeg havde skrevet om Vibike Grønfeldt. Og så sagde han, at hun er en af de store ensomme. Hvis smerte for et udtryk, som gør livet til at bære for os andre. Yeah. Altså det paradox, der handler om, at det mørke gennem kunstskabelse og kunstoplevelse bliver konverteret til et lys eller en disharmoni, måske i hvert fald til en provisorisk harmoni. Det synes jeg er gennemgående hos mange store forfattere, altså Ture Meier og Vibeke Grønfeldt, typisk. Men man kan også nævne en 80 som er Torp, som er kraftigt inspireret af Meier, eller en nu næsten glemt desværre prosaist, Jørgen Christian Hansen, som døde af en AIDS-relateret lungelidelse, forholdsvis ung, og nu ligger på kirkegården i Hals, hvor han til dels stammede fra. Sådan er der Adskillige digter op igennem vores litteraturhistorie, som har sat smertespor og ytret sig meget meget umisforståeligt om lidelse, men som også har sat sig skønhedspor, som ikke er skønhedspletter, men store landskaber af æstetisk. Mm. Og jeg vil næsten sige fuldindhed, mm. øh, fordi hvis der er noget, der kendetegner uh, Tove Meier, uh, så er det en sådan voldsom sirlighed og næsten ciselerende uh, sproglige praksis, som mm. gør, at hendes digte meget ofte uh, ytrer sig vældig godt ved, ved oplæsning. Mm. Altså, de har uh, vokaler og billeder på plads, uh, og de har rytmer, uh, som er virkelig til at falde ind i, og det er sådan set noget, som er gennemgående i hendes produktion hele vejen fra debuten med Guds palet i 1935 og så frem til at den sidste samling, Brudlinjer, som og... er fra 67, Anna. Ja. Det vil sige, der går 32 år. Nej, undskyld. Jo, 32 år øh, fra den første øh, til den sidste, Æ, og så er der jo altså, hvor vi også lige gøre opmærksom på, et temmelig langt spring på et tidspunkt, hvor hun jo sådan set er fuldmoden som digter, Æ, altså i 50'erne, Æ, der går der ni år øh, frem til havoffer, øh, som jeg behandlede i bogen, som øh, vi talte om før. Ja.
0: Jeg kan lige før vi går til, til øh, hendes sproglighed, øh, lige blive en lille smule ved, ved, ved tematikkerne, fordi at du, du siger, at hun behandler smerten, men den er jo ikke bare sådan eksistentielt almen smerte. Hun levede også med psykisk sygdom. Øh, Altså hvor, og og i den forstand jo også lige frem til i dag, jeg kom til at tænke på, da jeg læste din anmeldelse eller din din, din tekst om hende, at vi taler meget om det her med, at at det er de nye unge, der behandler de psykiske lidelser og sådan noget. Men hun er jo et eksempel på en, som har behandlet den her tunge tunge smerte, som, som hendes psykiske lidelser også gav hende. Altså, hvor, hvor, øh, kan du give mig nogle, øh, kan du give os nogle eksempler fra hendes, hendes tekster, hvor hun, øh, hvor hun behandler det?
2: Det kan jeg godt, og det vil jeg gerne. Men, men øh, jeg tror, vi er nødt til lige at runde det problem, at øh, der er gået af inflation i øh, Ja. Altså, øh, hvis der sker noget, som øh, overrasker en, så siger vi det, at jeg er i chok. Øh, hvis man øh, synes, at man har meget at se til, og måske skal tænke sig om at gøre sig umage for at klare det, så siger man, at man er stresset. Og stress, det var meget slemt, øh, i hvert fald da jeg hørte ordet første gang, som altså, var i 1960'erne. Øh, hvis man er i gang med en livsovergang, øh, hvor man må regne med, at der på den anden side venter noget andet, øh, så siger man, at man er i kris. I dag i hvert fald. Ikke? Mm-hmm. Altså, mm-hmm. vi er blevet meget tilbøjelige til at bruge ord, som tidligere var tunge, øh, om noget, som måske er, hvad menneskelivet stort set indeholder, og som vi alle sammen på et tidspunkt kommer ud for. Og der er der altså en proportionsforskel i forhold til øh, Tove Hun vokser op som øh, datter af en groser mm. i apotekervarer. Øh, I en stor Patricia Villa, ville vi sige i dag i Kirsbergkvarteret eller nærmere bestemt paradiskvarteret i det østlige holde. Altså vi er i 2840 Søllerød Kommune og det som i dag hedder Rudersdal. Altså i et velhæverkvarter. Og der er der ud over denne her kæmpemæssige villa også en Kirsbergallé og så en sø som lå op til haven og, og hvor hun Krebs. Det vil så sige en, en barndomsidyl, øh, som så bare ikke holder. Og hvis du hører, hvordan den var, øh, så kan det for eksempel øh, være ved, at jeg læser øh, fra øh, hendes digtsamling fra 52, altså Drømte dage, ja. i en have derhjemme. I en have derhjemme var før, en tiden var tid. Dagene var høje og kom fjernt udefra, vugtende som kameler, gennem min evigt blå oase, hvor det gule grus var vådt og vridsende under mig, hvor de runde dufte, ustandslige, gik gennem mig som bløde klinger, og plomsterne summede som ildfluer om mine hænder. Lille, konisk og sej kunne jeg ikke synge, men var ofte alene med usynlige små, seje og koniske som jeg, og som vi spiste under bjørnekloen, dette er det månetræ, englefedt og skinnet af jaguarer og drak trummeøl til, eller vi red på stormne hyldeheste, jane herskare af rasende, rødhovedet, skvalrende kalkuler. Altså indlednings værtslinjen er i en have derhjemme, før en tiden var tid. Den gentager hun så senere, og så til allersidst, så siger hun farvel til sine vingeøjede venner, mm-hmm. som selvfølgelig er sommerfuglene, og specielt vel dagpåfugleøje. Ja, der har vi idyllen, ja. og så har vi også noget, som jeg tror er vigtigt, nemlig en, skal vi kalde det, androgyn-identitet, mm-hmm. eller i hvert fald en identitetsforandring, fordi Tove Meyer i det digt øh, om sin opvækst i en have derhjemme. Blandt andet siger, det var mens jeg var dreng. Ja. Længere hen blev jeg pige. Min mor var den eneste mor i verden med knude i nakken. Hun det værdigt, og øste, at dronningemine rundhåndede op af de brune bønder der i det hvide hus, under akaciens krone, hvor ingen kom. Kun spætmejsen hamrede både af nødder, og solen altid sad fast i den store gaffel for åren, og kok, der indestængt vrede ved middagstid. Så hvis jeg nu tog alle de citater øh, fra midten af dækket og så fra indledningen, øh, og gik meget langsomt igennem dem, som jeg måske vil gøre i en foredrags- eller undervisningssituation, mm. øh, så vil du mærke, hvordan øh, det destruktive altid bliver skrevet ind øh, i det grønne, Altså hvordan øh, det onde, måske, eller øh, det smertelige realitet bliver fastholdt, samtidig med billedet af idyllet. Mm. Øhm, hvis vi går biografisk til værk, så kan vi godt sætte nogle ord på det, og det har øh, Tove Meiers Engemann, øh, gymnasielektor på Nakskov, også gjort øh, i Dit Mørke Mit Lys, øh, som han udgav i år 2000, i tilknytning til en ny udgivelse af øh, hans eget udvalg af Tove Meiers Tiden og Havet. Mm. Det er en på ja. øh, og Forbilledelig på den måde, at hele det lyriske forfatterskab øh, hos hans afdøde hustru øh, bliver analyseret igennem, og nogle dele bliver endda taget op flere gange. Øh, den har jeg haft meget glæde af at læse, også selvom der er øh, noget repetition. Men han fortæller blandt andet, at øh, Tor mejer øh, fra hun kom i puberteten, øh, og måske også allerede før, havde øh, angstforstyrrelser og kæmpe med og øh, spisforstyrrelser. Øh, og det var vel egentlig kun med nød og næppe, at hun øh, fik sin mellemskoleeksamen, øh, som det hed dengang, fra øh, Holde Højre Almen eller højte Gymnasium. Men mens hun går der, øh, så sker der faktisk en slags forløsning. På den måde, at hendes tegnlærer, øh, kunstmaleren Alexander Klingsborg, øh, som var født i 1897, og døde i 1978, og som jeg faktisk har mødt, fordi han var gift med min ålevelslærerinde, øh, Ellen Skrøder. Øh, Han ser nogle muligheder øh, i denne her sarte pige, mm. øh, og opfordrer hende til at øh, udnytte det åbenlyse talent øh, som hun havde. Så det vil sige, at øh, der er allerede to veje, der står åbne for hende der. Mm. Den ene er via naturforbundetheden at blive gardner. Mm-hmm. Øh, og hun kom faktisk også i garden og lærer, og den anden at blive billedkunstner. Øhm, men så var det altså det, der hun blev og, og insisterede på øh, at være. Ja. Øhm, jeg tror, at påvirkningen fra Klingsborg øh, er, som På Nakskov skriver, et, et vigtigt spor øh, hos hende, fordi det har vist, at der var veje ud, nemlig altså gennem et kunstnerisk udtryk. Ja.
0: Altså den her smerte og desperation, som du siger, også lurer mellem bladene i barndommens have der. Altså den bliver mere eksplicit senere i
2: hendes lyrik. Ja, det skal jeg love for. Altså et af hendes allervigtigste og og største, bedste digte, altså fra den sidste bog, Brudlinjer, 1967, det er en helt svittet, Uh, som hedder Du. Svitte. er en svitte? sådan en, en følge, uh, en serie af, af, af digte. Yeah. Og, og her altså uh, i næsten uh, identisk form. Uh, nemlig nilinjede strofer. Der står der som indledning. Dette trætte læme der stadig drævet frem i uvidshed om alder og det rette sprog, tiningpinen voksen, gennem dagtimers tomgang. Irritationskogen fuldbyrdet i skummering. Halvmånen kaster masken, sender snærende ondskab gennem gardinsprækken, borer en hvid negl i hjertet. Der kan du næsten mærke det svi i i kødet og og i sindet. Men stadigvæk står der jo uvidshed om alder og det rette sprog. Det vil så sige, at bagved smerteoplevelsen, der er der håbet om at nå frem. Nemlig til et gyldigt kunstnerisk udtryk. Ja. Og den balance, den er, så at sige, hendes forfatterskab i boende. Jeg kunne gå seks år længere tilbage og tage også et ofte citeret digt erkendelse, mm-hmm. som står i Havoffer. Altid bag ved dette smertens kammer åbner sig et nyt dybere Reddet til at stanse mit fald. Altid bagved er et ansigt mere sorgfuldt, en vind mere ensom. Har stenen så rokket et hanefjed ud af sin dvale? Mod et lys står det mørke hjerte. Stemt springer metallets klange stadig rigere af smertens instrument. Altid bagved er et ord nærmere sin forklarelse. Er havets kallen højere mere bydende i sin bølges umætlige mund. Det er jo kraftigt. Ja. Øhm, men har hele tiden denne her paradoxalitet, at øh, bag ved smerten er der noget andet. Ja. Øh, og det kan selvfølgelig være en endnu voldsomere smerte, men det kan også øh, være øh, en forløsning, som det, så bevæger sig hen imod, altid ved er et ord nærmere sin forklarelse. Ja. Det handler pludselig ikke om øhm, at føle sig. I kris, som Nej. vi vil sige i dag. Men det handler om at mærke, at der gennem det kunstneriske udtryk venter en eller anden form for, om ikke forløsning, så dog en eller anden forandring, som, som gør det til at bære. Ja. Og der tror jeg, vi er nede ved noget fundamentalt hos mange forfattere, men specielt jo altså også lyrikere. Altså at der bagved det forhåndværende smertetilstand, ja. venter noget andet, og når det kommer, så er det, vil vi sige i dag, røvirriterende. <laughs> Men når det kommer, ja. så kan man svæve. Ja. Det synes jeg, at Paul Wad, ham med kattens anatomi og den store biografi om Wilhelm Hammershøi, mm-hmm. ramte utrolig godt, da han i Den Blå Port tilbage i 1986 offentliggjorde et essay, som simpelthen hed at nå frem. Altså at nå frem tanker til uh, Tove Meiers lyrik. Mm-hmm. Hvor han altså peger på det der med, at uh, skønheden venter op på den anden side af, af smerten. Og der taler han så netop ikke om sådan uh, dyrkelse, eller noget som er pænt. Okay. Men han taler om et gyldigt kunstnerisk udtryk, og har levet sig altså fuldstændig ind i, uh, som, som hun havde det. Ja. Uh, der synes jeg måske, at han adskilte sig fra andre, der skrev om hende. Fordi Tove og mig jo altså havde en meget lang vandring gennem litteraturen, og jo altså naturligt også, uden at være opportunist, lærte af, hvad der skete i de perioder, som dukkede op undervejs. Mm-hmm. Øhm, til begynd med, der ville man måske rubrisere hende som symbolist, altså en, hvor symbolet som sådan en slags paraply over alle udtrykninge det garanterer for, at der er en sammenhæng i tingene. Mm-hmm. Og senere vil man måske sige, at hendes efter en eller anden enhed imellem det erotiske, det æstetiske og, og det sakrale, øh, førte hende sammen med øh, lyrkerne fra slutningen af 40'erne og begyndelsen af 50'erne, altså specielt sådan nogen som Torki Bjørnvi. Og ja. øhm, Men så omorienterer hun sig i de to sidste bøger. Altså i Hav, Offer og Brudlinjer. Og kommer til at ligne med skæv syntaks, meget meget originale metaforer, fravær af af rytmeri, stort set. Kommer til at ligne sådan nogen som Claus Løfbjerg og... Benny Andersen og Jørgen Sonne, og Jørgen Gustave er eller hvem vi ellers nævner fra den tid. Ja. Men der er stadigvæk meget af den gamle Tove Majer tilbage. Og i portrættet i serien 12 kvinder har jeg taget et digt, som virkelig viser, at hun holdt fast ved sig selv. Ja. Og det er igen et naturbillede. Du skal forestille dig, at vi er biller. Ja. Og at vi sidder inde under bakken på et frønede træ, hvor en spætte kan komme til. Og at det at blive fundet af en spætte og spist kan være en forløsning. Og det er naturbilledet i øh, digtet Befriet fra 61. Dybt indså så vi, mens blisten kom rå fra den åbne mark. Men i dag spætterne hul på et mørke spark. Længe hørte vi lyden af fjerne bebudende trommer. Dybt under drømmene drømte vi tiden, som kommer. Der kom spætter med regnbuevinger og næb som fortabelsens hammer, og kilder af knitrende lys spang ind i de lukkede kamre. Angst som pilende biller, som nattens dagblinde ule, blev vi befriet bytte for skovens dagklare fugle. Altså, at man kan være befriet og være bytte yeah. på tid. det er jo virkelig et paradoks, der vasker yeah. sig. Yeah. Uh, men jeg vil sige, at Tove Meier med sådan et digt befriet er i harmoni med sig selv som en stærkt naturforbundet digter, men hun er også øh, i harmoni med sig selv øh, som en digter, der tog synge, øh, når hun skrev. Altså, synge? Ja, altså skrive med, med, med rytme ja, og, og, ja, ja, ja. og rim, øh, og altså lægge sig tæt op af noget, som kan sættes i musik. Ja. Så tilslutningen til 60'er modernismen som man talte om, at hun foretog, var kun delvis. Ja.
0: Og nu du er op i 60'erne, tog mig at i 1972.
2: Ja, der sker det, at hun efter mange indlæggelser til behandling for psykisk sygdom egentlig helst ved herfra. fra ja. og, og, og venter på for løsningen i form af døden. Mm. Øh, jeg tror nok, det var sådan, at, at hendes mand måtte, øh, om ikke bevogtede så i hvert fald altså, passe hende tæmmelig grundigt op. Men en januar dag i 1972, om jeg så må sige, lykkedes det altså for hende at ja. øh, tage afsked ja. ved at hun druknede sig i Mølleåen.
0: Ja. Og øh, det er sluttede jo selvfølgelig produktivt forfatterskab, men det behøver jo ikke at slutte som øh, en øh, vigtig figur i dansk litteraturhistorie. Men det skete vel på rigtig mange måder. Altså, jeg lavede lige en lille... Jeg øh, 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 er den første til, at jeg indrømme, jeg har aldrig hørt om Tomaier, før du skrev om hende, og jeg lige spurgt rundt på redaktionen. Der er jo ingen, der har hørt om hende. Af, jeg siger ikke dybt litterært, øh, oplyste mennesker, men dog sådan almindeligt øh, orienteret. Hun er, hun er jo vel i den brede offentlighed, helt forsvundet.
2: Ja, men i morgen er aldrig for sent. Nej. Øhm, og, og, og det er jo netop en enestående ting ved at beskæftige sig med øh, litteratur, at der kan foretages opdagelser, ja. og også af figurer, øh, som måske var store skikkelser der deres samtid, måske ikke var det, men som altså stadigvæk har et potentiale i sig øh, til at blive modtaget. Ja. Altså, hvis man skal sige det rigtig plat, så kunne man jo citere øh, Storm P., som sagde, at øh, det er svært at spå især om fremtiden. Men i litterær sammenhæng, og nogle gange også i musikalsk og billedkunsterisk, der er det også svært at spå om fortiden, yeah. fordi der dukker ting op, som pludselig viser deres, deres vær. Yeah. Og det tror jeg altså, at, at Tove Meier er et er virkelig illustrativt eksempel på, at øh, historieskrivningen, selvom forfattere, som man troede var glædet ud, den principielt set aldrig må være forbi.
0: Ja, ja. Altså, men, men hvad er det, der gør, hun ryger ud på den måde? Altså, øh, du beskrev lige her, før vi tændte mikrofonerne, at blandt andet, altså, den største digter i min generation, den danske digter, Søren Oleg Christensen, var stærkt inspireret af hende, for eksempel. Altså, så hun har jo ligesom levet videre i nogle af dem, der, der, tog, der tog faklen op. Men, men hvorfor øh, fik hun ikke en plads i, i vores litteraturhistorie?
2: altså jeg tror det korte svar, det er patros. Altså at hendes lidenskab og og hendes længsel efter at give lidenskaben et, skal vi sige, højtidligt, et højstemt udtryk, at det har været en blokering, i hvert fald i i nogle tider. Der var litterære perioder, hvor det næsten ikke kunne blive flat og og, og dagligdags nok. Og den norm, som ikke mindst uh, Johans V. Jensen uh, og Claus Riffbjerg på det punkt, var med til at, at cementere, i hvert fald for en tid. Uh, den er gået hårdt ud over en del forfattere, ja. uh, som så godt tåler at blive uh, genlæst, og måske frigjort uh, fra uh, det fejlagtige image, som uh, det danske forbehold eller det danske forbud, <laughs> over for få i litteraturen øh, langt hen ad vejen har lagt ned over dem. Ja.
0: Vi har på gangen her i øh, vores samtaler om de glemte danske kvindelige forfatter, nævnt gladiator som jo har gennemgivet et par stykker af dem, og blandt andet også tog meier. i 2017, der udgav de skygger, genudgav de skygger på jorden, blandt andet med forår af asker snak. Men hvis der sidder nogen derude, øh, unge mennesker, gamle mennesker, hvem som helst, og tænker, jeg skal i gang med to Altså, hvilken indiksamling vil du øh, anbefale, at man kaster så? over?
2: Jeg synes roligt, at man kan tage øh, skygger på jorden, ja. øh, fordi øh, gladiator og jeg skal snak øh, har forsynet øh, skygger på jorden, som altså er øh, nummer tre af hendes indiksamlinger fra 1943, forsynet med øh, brudsmat. Ja. Og det vil sige, at nogle af hendes øvrige highlights øh, er, er kommet med. Ah. Og altså, det synes jeg var ret klogt gjort. Altså blandt andet den der serie af det øh, fra 61, som hedder Du. Øh, den er med i, i Skygger på Jorden. Øh, I det hele taget så har jeg i øh, min serie om de 12 kvinder flere gange kunnet vende tilbage til øh, Gileaders sandalserie. Ja. Ja. Og det synes jeg er et tegn på øh, en betimelighed af den indsats, som Jacob Sandved og Hans også Jørgensen har gjort øh, med disse genudgivelser. Altså, de har let efter øh, klassikere på kanten. Ja. Øh, de har taget satse og valgt øh, digtere, som måske ikke var centrale øh, set efter ismerne og periodernes og de sædvanlige vurderingskriteriers synsvinkel, mm. men øh, som har vist sig at have, til at få et videre liv. Så jeg kunne måske godt finde på at sige, at bestræbelsen hos Gladiator, altså med Sandalserien, til det i samklang med det revisionsforsøg, som serien 12 kvinder for mig har været.
0: Og der er nogle stykker tilbage. Hvem er det, vi har næste uge?
2: Åh, det er en forholdsvis kendt forfatter, som man er en eller anden forstændig maghverdig årsag øh, har ment, øh, var uegnet øh, til gymnasiebo. Ja. Øh, hun hedder Tove <laughs> <Ja>. <laughs> og, og man har ment, at, at hun godt kunne bruges i folkeskolen, men at, at hun skulle være øh, for nem eller for personlig eller for privat eller hvad i alverden, jeg ved det ikke, tilgømæsigt. til gymnasiebrug. Ja. Det, det, det fatter jeg ikke.
0: Det har jeg stor tillid til, at du får vist os, at hun ikke er. Tusind tak, Erik Skønnelsen. Og det var, hvad vi havde i denne, vil jeg sige... Årets sidste sommeragtige radioinformation, fordi i næste uge er vi alle sammen tilbage, og det er alle de andre også ude på kontorerne og inde på Christiansborg og alle mulige andre steder, så kører bussen Knussen som vi ser. Mit navn det er Anna von Sperling, og det her program det var klippet af Rune Spargerdsen.
2: Hej, hej.